0: Bienvenidos nuevamente después de dos, tres, tres semanas. ¿Cuántas fueron? No sé. Desde octubre, no, nos vemos Ya tiene como ah, un mes. Sí. Fácil. Sí, tengan nuevos eh, paciencia. Ahora se me da la onda cuando estoy hablando. <risa> <risa> y no es <risa> mi... A, mi ADD es el COVID. Me dejó peor de lo que... Ya estaba, amiga, se me va la onda. <risa> Machín. Bueno, bienvenidos a la continuación de nuestra quinta temporada. Espero que nos hayan extrañado, que nos hayan podido ver en los en vivos que hicimos. Eh, que, O sea, sí me gustaron, me encanta poder estar en vivo con todos ustedes. Con y lo más vida. feliz es que obviamente ya podemos seguir haciendo esto que tanto extrañamos. Es lo mejor sí. de todo, que es echar el chal, el chisme, el cotilleo, o como ustedes le digan, a esto que hacemos
1: nosotras. Entonces... Están lista? ¿Están listos todos? Pues no estoy lista para este episodio, pero estoy lista para continuar con las crónicas del crimen. Empezamos.
0: La crónica del día de hoy es una crónica a la que le hemos dado muchas, muchas vueltas, muchas. Es una crónica que de verdad es hasta este punto la más difícil que, que he hecho, que he redactado, porque, porque soy mujer, porque tengo una mamá, una hermana, porque tengo sobrinas, amigas, cuñadas, porque todo lo que envuelve este caso me dio tanto asco e impotencia, porque no es el único, ni el primero, ni el último, porque no es solo en mi país, ni en el tuyo, porque ya fueron ellas, pero mañana podría ser cualquiera de nosotras. Quisimos hacerla, hacer este episodio porque el 25 de noviembre se conmemora el Día de la Prevención de la Violencia contra la Mujer, una realidad con la que vivimos todas, todos los días, todos los días cuando algún imbécil se siente con el derecho de gritar, de mirar o de tocar de forma indebida o sin consentimiento. Todos los días cuando algún familiar toca a una niña y le dice que nadie le va a creer si lo acusa. Todos los días cuando algún jefe se aprovecha de su posición de poder. Todos los días cuando la pareja violenta de forma física o psicológica a alguna de nosotras. Si googleamos la palabra feminicidio, podemos encontrar lo siguiente. El feminicidio o feminicidio se define como el homicidio intencional de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas. Diana Russell, prometora inicial del concepto, explicó que el femicidio presenta extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente prostitución, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, colpisas físicas y emocionales, entre otras. Varios países lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en el tipo penal. La palabra fue incluida en el Diccionario de la Lengua Española apenas en el año 2014. Alrededor del mundo, 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. Esas son más de 50.000 mujeres al año. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por su pareja o algún miembro de su familia. América es el segundo continente con mayor número de feminicidios después de África. En América Latina, cada dos horas se asesina a una mujer simplemente por ser mujer. Una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual. 80% de la violencia física es en contra de las mujeres. El 29 de enero de 2009, después de un día sin saber nada de su hija a quien veía de manera casi diaria, la madre de la joven de escasos 16 años denunció la desaparición de su hija y su nieta. El principal sospechoso, la pareja de su hija. Hay casos tan tristes para los que ninguna introducción hace justicia y hay mujeres tan valientes a las que ni siquiera la muerte las calla. El día de hoy les voy a narrar los asesinatos de Rubí Marisol Fraire Escobedo y Maricel Escobedo. Escribí la intro deseando no llorar, pero sabiendo que de seguro a este punto ya me había ganado el coraje y la tristeza y el asco que me causa pensar en esta historia. No lloré. Porque yo pienso que no hay más y ya sé que hemos hablado de muertes de más gente, más grotescas, y como lo decimos cada vez que se puede, a cada familia la muerte de un ser querido le duele igual. La pérdida es algo que no se recupera y es algo con lo que se aprende a vivir, pero no es algo que deja de estar. Pero creo que me van a entender conforme pase el episodio. O si ya vieron el documental de Netflix, pues ya saben a qué me refiero.
1: Este documental... Me acuerdo cuando lo vi la primera vez, antes de que lo vieras tú, incluso pocas historias me han hecho sufrir tanto durante toda la historia. Como esta historia que en el mismo documental lo dicen, es una historia de amor y cuando te dije, sí tenemos que hacerlo sí tenemos que hacerlo ya sabía que esto iba a pasar no que íbamos a estar las dos así como entre la lágrima y con la garganta hecho un nudo porque como dices, es tristeza, coraje, indignación y mucha impotencia porque Estando tan cerca, no hay nada que podamos hacer más que seguir contando la historia, más que seguirles dando voz, más que seguir apoyando la causa. Pero este es, como dices tú, es, hemos visto tantos casos y unos muy horribles, pocos me han movido tanto después de tantos años como este. Y pienso
0: que es porque es algo, como lo dije ahorita, que sigue sucediendo, ¿saben? Que ya que estamos bien conscientes que no se va a detener ahorita que contemos la sí. crónica o que no es algo que se va a detener mañana eso quisiéramos pero las cosas siguen pasando Para hablar de los asesinatos de Rubí y Maricela, debemos empezar por decir que vivían en la ciudad Juárez, Chihuahua. En México, Juárez es sinónimo de feminicidios desde los noventas. Desde esa década, cientos de mujeres han desaparecido para nunca ser vistas de nuevo. Algunas otras, cientos de ellas, han sido encontradas en diferentes partes de la ciudad, unas solas y otras encontradas en grupo, lo que ha dado pie a muchas teorías de lo que sucede en la ciudad, desde una red de trata de blancas, asesinos en serie trabajando en conjunto, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos en conjunto, el narcotráfico, el ejército. Cientos de teorías, algunos arrestos, pero sobre todo la incapacidad de quienes están a cargo de guardar la seguridad de todos en la ciudad, sobre todo de las mujeres, quienes siguen desapareciendo dejando a familias, hijos, madres. Padres extrañándola, sin saber si algún día podrán recuperar su cuerpo o simplemente pasarán a ser una más de las desaparecidas de Juárez. Algo así tuvo que haber pensado Marisela cuando desapareció su hija. La diferencia en su caso es que ella tenía claro quién era el culpable de la desaparición de Rubí, su entonces pareja, Sergio Rafael Barraza. Rubí era la más chica de los cinco hijos de Marisela. Llegó a su vida a completar su familia. Según las declaraciones de la misma Marisela y de sus hermanos en el documental de Netflix, de Netflix, Las tres muertes de Marisela Escobedo, el cual contiene partes del recorrido de Marisela después de la desaparición de su hija. La verdad, si tienen oportunidad, véanlo, uh -huh. y no como con algo, con morbo, tal vez no van a encontrar mucha más información de lo que les voy a dar a, el día de hoy. Aunque por seguridad voy a omitir algunos nombres y organizaciones, y porque a final de cuentas, si digo o no esos nombres, el resultado de la impotencia y de la impunidad no va a cambiar. Así que si tienen oportunidad de ver el documental, de verdad, véanlo. Todos aquellos que piensan que es mucho drama, todos aquellos que creen que en algún momento se exagera, vean el documental. Van a seguir de cerca el dolor de una madre y la lucha incansable de esta mujer. Como les decía, ella era la, era la más chica de una familia feliz, completa y unida. Sus hermanos hablan de ella en el documental y en serio te puedes dar cuenta cómo hablan de ella con alguien como que realmente la querían. Y sí. obviamente porque es su hermana, pero es raro en nuestra cultura que los hermanos hombres se refieran así a sus hermanas como con tanto cariño, con... Como esta admiración y respeto y... Exactamente. Y como era la más chica, sus hermanos mayores sí. eran los que la cuidaban. Entonces... Su mamá trabajó un tiempo como enfermera por lo que la pequeña Rubí se quedaba al cuidado de ellos y no voy a decir sus nombres porque ellos mismos han tratado de, de después de todo lo que pasó de retirarse un poco y estar en, en el anonimato por razones que se van a dar cuenta pero realmente cuando los escuchan hablar de ella, cómo se llevaban con ella, cómo la trataban porque era la más chiquita de la casa es algo como que te da como ternura sí. desde que empiezan a ver el documental. La familia tenía un taller de carpintería en el que trabajaban sus padres cuando Rubí estaba llegando a la adolescencia. Ahí, derivados de la bondad de Marisela, es que Rubí conoce al que sería el causante de todas las desgracias en su familia, Sergio Rafael Barraza. El asesino llegó a sus vidas pidiendo trabajar en el taller de madera y Maricela no tenía necesidad de más personas. Según las declaraciones de su hijo, en ese momento no estaba necesitando personal para trabajar con ellos, pero para poder ayudar al joven que llegó pidiendo apoyo porque tenía un hijo y una esposa que mantener, Marisela le dice que se quede y que va a buscar qué ponerlo a hacer. En ese entonces, Rubí estaba viviendo en Estados Unidos, en El Paso, en donde estaba estudiando. Pero en las vacaciones se iba a casa de sus papás y acompañaba a su mamá a la mueblería. Es ahí en donde conoce a su asesino, Sergio Rafael Barraza. Él tenía 21 años y Rubí tenía solo 13 años. Ellos inician una relación aún en contra de los deseos de Marisela, quien intenta por medio de abogados de mantenerlo alejado de su hija. Y es aquí donde empieza, para nosotros, viéndolo de manera, desde fuera, todo esto, esa sensación de querer juzgar, güey. ¿Por qué? Sí. De juzgar algo por lo que no hemos pasado. Que no entendemos. Ajá, porque cuando estaba viendo el documental y buscando la información, pensé... O sea, qué chingados, ¿cómo le dieron permiso a una niña? Era una niña de 13 sí. años que haya salido con un hombre que le llevaba 8 años. O sea, era una niña, puberta si quieren, porque tenía 13, pero a fin de cuentas una niña, una, un, un, un ser humano que todavía no sabe bien diferenciar entre el bien y el mal, una menor de edad. Y pues la manera de relacionarse en diferentes sectores, en diferentes ciudades... Yo podría decirles que si esta fuera una de mis dos sobrinas, ni de chiste diría yo que lo permitiría, pero solo alguien en esta situación, solo unos papás en esta situación saben hasta dónde pueden dejar ser a sus hijos y en dónde está la línea tan delgada entre dejarlos ser felices y en dónde enseñarles una lección. Y la, y la lección, la más importante, es que nadie que no haya caminado por esa avenida puede juzgar lo difícil que es ese camino. A los pocos meses de conocerse, Sergio Rafael... Barraza se lleva a Rubí a vivir con él.
1: ¿A los pocos meses? Uh -huh. No me acordaba que era a los pocos meses. Uh -huh. Tenía un poquito de tiempo. ¿Pero ella seguía teniendo 13 años cuando se la lleva? Sí. Uh -huh. Y lo acabo de ver, ok, pero sí. es que... Okay, bueno, conforme vaya avanzando la historia, van a entender... Ella vivía en un departamento
0: con él y él no la dejaba salir para que no tuviera contacto con su familia. Marisela, por miedo de que su hija la odiara, la deja que se vaya a vivir con él, con el maldito intento de hombre este. Para evitar que se alejara de demasiado de la familia, Marisela le pide a sus otros hijos que tuvieran una relación como de amistad con Barraza. Pasados dos años, cuando Rubí tenía 15 años y Sergio Rafael Barraza tenía 23, Rubí se embaraza y vuelve entonces a tener una relación más cercana con su madre. Después de que tiene a su hija, Marisela y la familia se dan cuenta de que Sergio Rafael Barraza no tiene empleo estable, están batallando. De hecho, dentro del documental Marisela dice que su hija iba a su casa y que ella se daba cuenta que procuraba comer tres veces ahí en su casa antes de irse a donde vivía con el fulano, porque obviamente no tenía manera de, de mantenerla. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, Marisela decide que le va a prestar un pequeño departamento que ella utilizaba como bodega eh, para que se vayan a vivir. Eh, Marisela des saca las cosas de la bodega y les dice, está bien, aquí pueden venir a vivir. Entonces les presta el lugar. ¿Pero dónde vivían antes entonces? En un departamento donde vivía él. No se sabe más. Eh, entonces ella ya empieza a tener una relación cercana con su mamá. Ella la miraba todos los días. Y Marisela, por su parte, procuraba darle dinero a su hija por si tenía alguna necesidad. Ella dice, le daba... 50 pesos, 80 pesos todos los días porque es por si le hacía falta algo. Y aquí es cuando te das cuenta, güey, qué tan pinche miserable debes de ser, qué tan asqueroso, mierda, ser humano eres, para aún con todo lo que te dan y te siguen ayudando, güey. La señora le dio trabajo cuando llegó, y él le pidió trabajo para mantener a su otra novia con su otro hijo, y ella le ayuda, llegas a una familia sana, a una familia en la que hay unidad, hay amor, y acabas con todo esto, güey. Le dieron a su hija, le dio comida, le dio trabajo, le dio techo. ¿Qué tan pinche excusa de ser humano puede ser como para, como para acabar con todo? Como para eso, todas ¿Qué tipo maneras? de personas puede ser, güey? Neta, ese es el tipo de personas que puedo decirte: te deseo, le deseo todo, así, todo lo malo que le pueda pasar a un tipo de persona así. Y a la familia que lo. A la familia que lo abrazó por
1: tanto tiempo. Y es, digo, más adelante quisiera no tener la información porque significaría que no hay tanta información allá porque no ha habido tantos casos, pero no es así. Entonces sí te traigo un poco de luz uh -huh. en por qué ese tipo de personas pueden actuar de esa manera. Pero quizá te va a pasar o les va a pasar lo que me pasó a mí mientras yo estaba investigando. No es suficiente justificación. No. no. No, no. No hay. Y pues
0: Rubí un día simplemente no se vuelve a aparecer en la casa de su mamá y su hermano mayor va a buscarla en el departamento en el que le estaban prestando y se da cuenta que ya no están ahí. Simplemente se habían ido. Entonces Marisela... Decide entonces que los va a ir a buscar a la casa de la mamá de Sergio Rafael Barraza. O sea, vivían por ahí cerca. Así es, aunque no parezca, este hombre tenía madre, ¿no? Eh, está él con la niña, pero no hay rastros de Ruby. La respuesta de Barraza es, se fue y me dejó por otro vato. Obviamente Marisela no le cree porque, a ver, Ruby tenía una familia que la quería, a la que él había hecho un lado por estar con el miserable este. Si se hubiera enamorado de alguien más, los primeros en apoyarla obviamente hubieran sido su familia. Uh -huh. Tenía su hija y entonces pasa todo esto y Marisela le dice que no le cree. Le dice, ok, si se fue con alguien, dime, dime con quién se fue. O sea, ¿por quién te dejó? ¿A dónde? Y entonces el fulano ya no le dice nada y ellos se van. Y al día siguiente que lo van a buscar, ya no están ni él ni la niña. Y la mamá dice, pues, no sé a dónde se fue. ¿Okay?
1: También o sea, ahí te puedes empezar a dar cuenta qué tipo de personas solapan y ayudan y encubren est estos comportamientos. Ni modo que la mamá no supiera qué estaba pasando. Y entonces, solo me imagino
0: todo lo que pasaba por su mente. O sea, si ella no está, si a ojos de su familia Sergio Rafael Barras era el culpable de la desaparición, pero tampoco puedes olvidarte que todo esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, uh -huh. el peor estado en el que puedes nacer en México si eres mujer. Y para quienes nos escuchan de otros países, les explico un poquito rápido. Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua y, en, y es la frontera con Estados Unidos. Está separada del Paso, Texas, únicamente por el río Bravo. Los homicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres que son cometidos en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, en Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Para el año 2012, el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700. Tan solo en el 2020, más de 1,700 mujeres fueron asesinadas en el estado. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de edad de escasos recursos y que han, debido, y que han tenido que abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Antes de ser asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser además violadas y torturadas. Y hay un perfil, buscan muchachas petit, o sea, chiquitas, delgaditas, morenas,
1: de cabello, de cabello oscuro. oscuro.
0: Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades locales y nacionales, puesto que en muchos de los casos no se han esclarecido la responsabilidad en los delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. Hay varias organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las madres y familias de las víctimas del homicidio como Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Red de Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez, entre varias otras. Imagínate que esa es la realidad con la que vives todos los días imagínate que tu hija o tu hermana o tu mamá no regresa a tu casa ¿a dónde volteas? ¿a quién le pides ayuda si la mayoría por no decir todos los asesinatos de estas mujeres han quedado impunes? Cuando Rubí desaparece, su familia se va y, la, y que él dice que lo dejó por alguien más, la familia de Rubí la empieza a buscar. Se van al, a Juárez y la buscan en prostíbulos, en salones, en donde se dan cuenta que el tipo de mujeres que trabajan ahí son niñas desde 13, 14 años. A Rubí nunca la encuentran. Maricela pudo ingresar por fin el reporte de persona desaparecida de su hija más de un mes y medio después de que su hija se dio cuenta de que, de que su hijo se dio cuenta que Rubí no estaba en la casa. Las autoridades le decían que no la podían buscar porque muy seguramente se había ido por voluntad propia. Y güey, ¿qué tiene si se fue por voluntad propia? Si ellos te están diciendo que tienen una hija y que no nos avisó, no nos dejó a su hija, el hombre la tenía escondida, de menos le recibes la chingada orden de búsqueda. Sabes
1: que esto ha sido uno de, de o sea, esta, este qué chingados que estás diciendo ahorita, lo hemos visto en películas, en libros, en programas de televisión, en muchos otros podcasts, en muchos otros casos, no te reciben un reporte de desaparición de un adulto por lo menos 48 horas después. En 48 horas, ¿cuántas millas puedes recorrer? Ahora imagínate... ¿Cuántas cosas te pueden pasar? Más de un mes. Más de un mes. Y con los niños que lo cambiaron después de, de algún momento, porque con los niños también seguro está jugando por ahí. Y más adelante te voy a platicar una triste historia que yo tengo. A mí no me pasó nada. Aquí estoy se las voy a poder platicar. Pero, ¿cómo funciona el levantar, levantar un reporte aquí en Tijuana? Es... Neta que dices tú, pues mejor ni no a venido.
0: La procuradora del estado de Chihuahua en ese momento, a quien pueden ver muy sonriente en, eh, el, sí es cierto. Y, mira, verla para mí fue una pinche patada bien reciente. En eh, la La ves tan sonriente, ella se tan tranquila, tan, tan, tan orgullosa, calmada. güey. Eh, ella dice que ellos desarrollaron un plan para poder buscar a, a Rui. Marisela y su familia, pero la, la familia de ella dice que no es cierto, Marisela y su familia imprimen volantes y ellos van y volantean en varias colonias para encontrarla en donde los dejaban, ellos iban y la estaban buscando. Y entre las calles en las que volantean está la calle en donde vivía Sergio Rafael Barraza, ya no estaba ahí, pero entre esas calles estaba. Y ahí es donde tienen la primera respuesta acerca de lo que le sucede a Ruby Un joven pide hablar con Marisela directamente, le, le va con el hijo de Marisela y le dice, quiero hablar con ella, y obviamente pensaban que era porque quería el dinero uh -huh. de la recompensa que estaban ofreciendo. Entonces va con ella y le pregunta si es su mamá, se sube en el carro, y con todo el miedo del mundo, el chico le dice que un día estaban ahí, Enfrente de una fogata, y llega Sergio Rafael Barraza, estresado, pidiendo ayuda para ir por unos muebles. Entonces van el hermano de Barraza y otro tipo más, y unas horas después regresan, y el hermano dice, mi carnal se quebró a su ruca, a Rubí. En un carro, minutos después, llega Sergio Rafael Barraza, y le preguntaron si era cierto, y les dice que sí. El chico dice, fuimos a tirarla a las marran... Fuimos a tirarla a las marraneras. La metimos en un tambo de basura y la quemé. Maricela le pregunta que por qué le está diciendo eso y el muchacho le dice que a él le habían matado a un hermano y su mamá le había pedido que por favor hablara con ella. Maricela junta a sus hijos y les dice que mataron a su hija y a partir de ahí empieza a buscar pruebas para poder abrir un caso en contra de Sergio Rafael Barraza. Vayan anotando, vayan anotando qué tanto hizo esta mujer. Y hasta aquí quiero aclarar que en realidad nadie estaba buscando a Ruby, ¿ok? O sea, sí, su expediente de persona desaparecida, muy bonito, pero en realidad nadie le estaba buscando. Marisela, en su neta, no sé cómo ponerla, en su lucha, en su búsqueda, en su papel de mamá, güey, ella encuentra quien le diga qué pasó con su hija. Ella encuentra, O sea, va y volantea, le dice al muchacho que no va a decir quién es, y otra vez, en el documental la pueden ver diciendo, porque ella está hablando. Este documental empieza como... Como,
1: como ella, ellos, ¿no? es
0: ella La están entrevistando a ella para poder platicar la historia de Rubí. Obviamente nadie se imaginaba que era lo que iba a pasar, pero la pueden ver diciendo, platicando cómo nadie le hacía caso, cómo se tuvo que sentar en un carro escondida y con miedo, con un tipo desconocido, a que le dijeran cómo habían matado y quemado a su hija y ella lo está platicando. En el video, estas palabras que les acabo de decir, la maté y la metí en un tambo y la quemé. Ella las está diciendo. Ella te está platicando, como alguien más le dijo, cómo habían matado a su hija. Junta a su familia y amigos y empiezan a buscar en ese lugar en el que llaman las marraneras, en donde la gente tira desperdicios de cerdos, huesos, grasa, todo lo que ya no sirve. Ahí fueron a buscar como no encontraron nada y Marisela sabiendo que si no hay cuerpo no hay investigación busca a Sergio Rafael Barraza compra información le venden la información de un teléfono donde creían que él estaba y lo encuentra ¿y cómo le hace para que la policía le hiciera caso? como no había cuerpo y según la policía Rubino estaba desaparecida y Barraza se había llevado a la niña de ambos Marisela dijo que él había sustraído a la menor fíjense bien para la policía Sí había un, un expediente de desaparición, pero en su cabeza ella se había ido con alguien más, ¿ok? Entonces no estaba desaparecida. Y Barraza se había llevado a la niña de los dos. Entonces, para poder que lo persiguieran, Marisela dice que se robó a la niña, a la menor. Uh -huh. Y con la información que ella había conseguido, se van a Manzanillo, en donde estaba el tipo, y lo detienen. Lo que no esperaban es que cuando lo encuentran, él los ve y les dice, ya sé por qué están aquí, es por Ruby. Yo no la maté. Nadie le había dicho nada. Nadie
1: le había preguntado nada.
0: Nadie le preguntó nada. Iban por la niña, ¿no? Entre comillas. Güey, bueno, nadie te está acusando todavía. Y entonces se hace toda una noticia nacional. Ahí sí, empieza a salir en la tele. Cuando lo atrapan y después en su declaración. Cuando, o sea, ya lo atrapan, lo meten a declarar. Y él dice, está bien, la maté, la metí en un tambo. Y les dice, los lleva, güey. Él les dice, la maté y la dejé aquí. Va a la policía, los lleva y él les dice, aquí la enterré. Y ahí van al lugar y ahí en donde él dice, ahí encuentran parte de los huesos calcinados. Ya era real, güey. La última esperanza de encontrar a su hija Rubí con vida se había terminado. Maricela continuó regresando a buscar huesos del cuerpo de su hija, güey. O sea... Su hijo dice, ahí fue donde me di cuenta que tan fuerte era mi mamá, verla todos los días que iba a buscar huesos de su hija, encontró otra parte, otro huesito de su hija. Maricela continuó regresando a buscarlos y dice, fueron días de terror y me di cuenta que si a mí me pasaba algo, este hombre se iba a quedar en las calles. Voy a hacer una pausa aquí antes de continuar para explicarles un poquito acerca de cómo iba a ser juzgado Sergio Rafael Barraza. A raíz de los feminicidios se había hecho una reforma al sistema penal acusatorio. La muy orgullosa exprocuradora de Chihuahua lo dice también en el documental como si el resultado de este cambio, entre comillas, no hubiera sido un escupitajo en la cara a las familias de las víctimas que como rubí habían muerto a manos de un feminicida. Para juzgar a Sergio Rafael Barraza se iba a tomar en cuenta este cambio en la legislación y él iba a ser juzgado como feminicida. Una semana antes de que iniciara el juicio, Maricela empieza a hacer caminatas para exigir justicia y que le den la pena máxima. Recuerden para esto, que él declaró que la había matado, les dijo en dónde estaba, y aquí va lo más importante. Durante el juicio oral se presentan los testigos, declara Maricela Escobedo, declara el padrastro de Sergio Rafael Barraza que dice que se la había llevado en el carro pero que él no sabía que la había matado, declara el testigo protegido, declaran los forenses y dicen, sí, sí eran restos humanos, sí les hicimos las pruebas, sí eran los restos que... Sí, los restos sí presentaban huellas de violencia. Y entonces... Empieza, o sea, ahí es, todo esto se da durante el juicio oral, ¿ok?
2: Adelante, tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días, su señoría. Buenos días. Este sí es mi deseo dirigir unas palabras. Adelante, por, por favor. <ríe> y les voy a pedir una disculpa si en algunos momentos dirijo mi mirada hacia el señor Rafael Barraza. Sergio Ajá. Rafael Barraza, puesto que algunas palabras van dirigidas hacia él. Este hombre, su señoría. Le quitó la vida a mi pequeña. Se la llevó con engaños primero, para mantenerla bajo su yugo. Ahora me arrepiento, con todo el corazón me arrepiento de no habérsela quitado. Hubiera sido más fácil para mí vivir con el odio de mi hija por una temporada, porque a ella se le iba a pasar, que vivir ahora, su señoría, con este dolor. En las búsquedas y en los rastreos yo la buscaba enterrada, su señoría, porque yo pensaba que este hombre la había amado y que la había enterrado en un lugar donde él podía irle a llorar. Mas no fue así. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos. ¿Sabes qué, Sergio? Yo no te perdono. Que te perdone Dios si es que algún día te arrepientes porque sé que no lo has hecho. Si bien su señoría no tenemos causa de muerte, y qué bueno, señoría, porque yo no creo que yo podría cargar con ese otro dolor. Que se la deje para él. Que no declare, que se deje toda esa basura para él, porque aquí ya hemos tenido suficiente. Yo sé que un día podremos recuperarnos. Un día saldremos de las terapias. Un día vamos a volver a sonreír, porque la vida lo requiere. Este hombre no acabó con mi vida. Acabó con mi corazón acabó con mis esperanzas, con mi fe, con mis creencias. Pero tengo que salir adelante por esa niña. Y como le digo, este hombre, este día deja de existir para mí. Se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Acérquese lo más que pueda al micrófono, por favor. Ok.
0: Maricela, un más. Este, yo sé, van lo en a la señora Marisela. Yo sé que es un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y este, como ella lo ha manifestado, que no me perdona. ¿eh? Y antemano te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande y al igual y este. Y es cierto, como
2: tú decías, sontaba a Dios. ¿eh? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo. Y hoy me he dado la oportunidad de conocer a Dios dentro de un penal, ¿eh? Y este.
1: Y pues no tengo palabras.
0: Y quienes no han visto el documental no saben que mi narración apenas va a la mitad. Los que nos han escuchado hasta este momento ya escucharon que ella lo buscó, lo encontró, se los entregó a las autoridades. Él declaró, los llevó a donde estaba el cuerpo.
2: Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barrasa Bocanegra de la acusación que le hizo el ministerio público como autor del delito. Oh! <laughs>
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Marisela nació en Piedras Negras, Chihuahua. Una mujer aguerrida, luchadora, recordada por todos sus amigos y sus hijos como una mujer alegre a la que le gustaba bailar. Neta, no me voy a cansar de decirlos. Vean el documental. Marisela no es solo la madre de Ruby. Es la mamá que representa a todas las madres que diariamente caminan y que diariamente salen a la calle a buscar a sus hijas. A buscar a sus nietas, a clamar por justicia en un país en donde ser mujer es mala suerte. Porque si te desapareces, nadie más que tu familia y tus hermanas te vamos a buscar. Horas después de que con el veredicto los jueces mataran nuevamente a su hija, Maricela estaba de pie listo para enfrentar a aquellos que debieron hacer justicia por su hija, para exigir que el asesino de su hija no quedara impune. Una vez más, quedó sobre ella la única esperanza de justicia que el sistema pen penal le había arrebatado de la manera más mierda a su hija Rubí. Los jueces alegaron que no habían entregado pruebas suficientes para demostrar más allá de una duda razonable la participación de Sergio Rafael Barras en el asesinato de Rubí. Aunque él lo declaró, aunque los llevó a donde estaba enterrado el cuerpo, aún con los testigos diciendo que él les había contado cómo la había matado, Nezahualcó y Zúñiga, que neta ojalá se esté pudriendo en donde quiera que esté, pinche miserable de mierda, juró, dice, juré que iba a hacer cumplir la ley, no que iba a hacer lo que yo creía, que era lo correcto.
1: Ah, sí es cierto, el juececito, ¿no? de todas las cosas que vi
0: yo creo escucharlo a él decir eso
1: como que me escupieran en el ojo
0: güey, sentí como sentí como si me, estemos, me estuviera quemando por dentro o sea yo prometí, juré que iba a hacer cumplir la ley no que iba a hacer lo que yo creyera que era justo
1: y era, era porque no fue conjurado, fueron como, eran como tres jueces ¿no? Uh -huh.
0: La nueva licenciada que ayudó a Maricela, Lucha Castro, pide una nueva sentencia y que revoquen la inocencia del hombre. Ahora Sergio Rafael Barraza era culpable y solo tenían que atrapar al asesino, que obviamente ya se había dado a la fuga porque sabía que muy probablemente lo iban a enjuiciar nuevamente. Entonces lo declaran inocente y se va. Y aquí es donde Maricela Escobedo empieza su peregrinaje hacia la Ciudad de México. Para este punto se supone que, en palabras de la ex procuradora, él estaba boletinado. Prácticamente en toda la república. La realidad era muy diferente. A ningún lugar en donde Maricela llegaba parecían saber de la existencia de Sergio Rafael Barraza. La justificación, y lo van a ver en el reportaje, tenemos miles de documentos de colaboración, miles. La de Barraza
1: es solo una. Las procuradurías están arrebasadas, o algo así. No son las exactas palabras, pero es, es uno de los pretextos más delgados que he escuchado en la vida porque es que tenemos mucho trabajo, no manches
0: son miles, la de ella nada más pues la de este la tipo de pues es una. uno entonces, no
1: manches Marisela
0: llegó a la ciudad de México en donde pidió audiencia con el presidente y le fue negada y pues Marisela se va a Zacatecas a buscar al hombre nuevamente en donde lo vuelve a encontrar le llama a la policía y les dice, aquí está. Para esto, ella se va a donde ya lo había encontrado la primera vez. No hay mucho donde darle vueltas. Ella dice, ya tenía otra muchacha embarazada. Se fue para allá otra vez y va y lo busca. Y ahí lo encuentran otra vez. Marisela llegó a la Ciudad de México en donde pidió audiencia con el presidente y le fue negada. Y entonces Marisela se va a Zacatecas nuevamente a buscar al hombre. Porque para ella es como... Allá lo encontré la primera vez. Allá estaba con su nueva mujer, que estaba embarazada. Por lo más lógico, me dice, es que allá va a estar otra vez. Y les, lo encuentra otra vez. Le llama a la policía, les dice, aquí está. Habla Chihuahua para que le digan a la policía de Zacatecas, sí, Oye, ese es sí, lo puedes arrestar. Hacen una redada, entre comillas, y se les escapa. El tipo... Se un va. Una
1: más pedorra que
0: Exactamente, porque el hijo de Marisela, cuando está platicando todo esto, él dice, como llegó la policía, sacaron las pistolas y todo, yo me fui, estaba escondido, estaba agachado como al lado de un carro, y yo lo veo que se brinca por la ventana, se les empieza a escapar, y cuando él ya va súper lejos, tiran dos o tres tiros al aire para decir que, ah, es que nos estaban disparando, ah, es que se hizo un... Dice, pero en realidad, o sea, realmente nunca no estaba con él. Exactamente. La realidad de la situación es que Sergio Rafael Barraza estaba trabajando con uno de los carteles más sanguinarios que ha tenido el país. Lo comprueban un par de semanas más tarde cuando lo están vigilando. Ah, porque para eso se les escapa y le dicen, y perdón, se nos escapó, pero pues lo vamos a seguir buscando. ¿no? Entonces ellos, en lugar de irse, Marisela dice, ni madre, me voy a quedar aquí y lo voy a volver a encontrar. Y entonces para esto empiezan a escuchar rumores de que está trabajando con algún cártel. Y los que no son de México, un cártel, eh, pues son los Grupo. manejando droga Una organización crimen, criminal. Crimen organizado. Eh, entonces lo están buscando y cuando lo están vigilando en una calle, se meten y dan la vuelta y el carro en el que iba él los está esperando. Entonces se dan cuenta que la situación ya es peligrosa. Como ya los están esperando... Y les pasa el carro despacito y dicen, o sea, esto ya no lo podemos manejar nosotros, ya está peligroso, nos puede pasar algo. Entonces los agentes de policía les dicen, si el grupo al que él pertenece no lo entrega, nosotros no lo podemos arrestar. Y ahí se termina el apoyo, ahí les deja de contestar la policía. Y entonces ellos se regresan a Chihuahua, en donde el nuevo gobernador era César Duarte. Sí, 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 el mismo César Duarte que estaba ahorita en la cárcel. Por otras razones, en ese momento, digo, las razones no son rele rele relevantes, pero él era el gobernador en ese momento. Entonces Marisela regresa y decide hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno. Esto está a punto de convertirse en el juego del gato y el ratón. Eso es lo que está pensando esta gente, que yo me voy a esconder. Pues no me voy a esconder. Y si me van a venir a asesinar... Este hombre, que venga y me asesine aquí enfrente. Esas fueron palabras de Maricela en una entrevista. ¿Qué está esperando el gobierno? Que me asesine aquí enfrente, pues aquí me van a asesinar. Maricela va a los lugares en donde está presente el gobernador con una manta que dice, justicia, privilegios de gobiernos. Obviamente al gobierno le agradó la manta y la manda con el fiscal para que no lo esté chingando. Eh, cuando dice privilegio. privilegio de gobierno, se refiere a que habían secuestrado al sobrino de la exprocuradora. No, a la
1: hermana. Al hermano.
0: Ah, al hermano de la exprocuradora y a un sobrino de, de Duarte. Y a los dos los encontraron. Y a las personas que tenía, que, los, que les habían hecho esto, las habían atrapado o las habían... Aprendido. Aprendido de manera muy rápida. Y pues en ella, días.
1: En cosa de días. ¿no?
0: Entonces... La mandan con el fiscal para que, de, que declare y ahí en la calle el hombre la recibe y le toma su declaración. En la calle. Uh -huh. Y todo el mundo, todo, todos los que están envueltos en el caso, piensan que fue su sentencia de muerte, ya que cuando ella está haciendo su declaración de lo que ella encontró y de dónde está el hombre en ese momento, da también mucha información que a ella le dieron sus informantes en donde él se encontraba y habla mucho sobre este grupo de crimen organizado con el que él está trabajando y da información que no era relevante para el caso de Ruby, pero que a ella le dieron y entonces es lo que ellos dicen, realmente los puso ahí como que en el foco y entonces básicamente con eso firma su sentencia de muerte. Eso es lo que dice la gente que estaba bien involucrada en el caso. Los planes de Marisela y su familia eran quedarse frente al Palacio de Gobierno en donde diariamente exponía al gobernador y a la ex procuradora hablando de los secuestros de sus familiares, como ya les comenté, y la manera en que habían encontrado los culpables de, de, de una manera tan rápida. El 16 de diciembre del 2010, frente al Palacio de Gobierno y como una última burla a su lucha y a su familia, los asesinos y el gobierno convirtieron a Marisela Escobedo en una mártir. Marisela estaba esperando junto con su hermano, estaba tejiendo unos adornos para del árbol de Navidad. Ven que se acerca una un carro, se baja un individuo, le dispara, se atora la pistola, ella corre y cruza la calle y frente al Palacio de Gobierno, literal, en las escaleras, le da un tiro en la cabeza y la asesina. La noticia se convierte en noticia internacional. En ese momento las autoridades presentan se hace una noticia internacional, o sea, en todos los medios, en Estados Unidos, en otros países, sale y les dicen, les mataron a una mujer en las puertas del gobierno, del palacio de gobierno, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que nadie la haya estado cuidando? ¿Cómo puede ser posible que en una ciudad donde todo es tan peligroso la hayan dejado sola en la calle y entonces la matan? Eh, presentan las autoridades, presentan a un tipo que declara, él declara haber matado a Marisela. También en cuestión de segundos, casi casi. Súper rápido lo encuentran. Pero su hermano, que había sido testigo del asesinato y que vio al hombre que le disparó a su hermana, desmiente las declaraciones diciendo que no es la persona que la había matado. Él dice, yo lo vi, no es él, no es la persona a la que están presentando. El cuerpo de Marisela fue recibido en la entrega de, de, de la ciudad en donde ella vivía. Familiares y amigos acompañaron a Marisela en su último adiós. A esa misma hora, un cuerpo de hombres armados se presentó en su negocio de muebles, asesinando al cuñado de Marisela y quemó el lugar completamente. También se presentaron a la casa de uno de sus hijos, por lo que la familia completa pidió asilo en
1: estado, a los Estados Unidos. Pues para abrir el, el tema del de, perfil psicológico, en México son asesinadas un promedio de 10 mujeres cada día, y el 97% de esos asesinatos quedan impunes. Es decir, a veces ni siquiera se abre una investigación. Y las pogas que se llegan a abrir, no encuentran a nadie. Y normalmente ustedes no, no ven esto, ya que sí, puse feminicidio como título, clasificación, homicidio, modus operandi variado, años, desde el principio de la historia, perfil de la víctima, Mujeres, jóvenes y niñas, perfil del asesino, hombres. Así, nada más el feminicidio es cometido por hombres. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una violación sistemática de los derechos humanos y es más grave y es extendida y arraigada y tolerada en todo el mundo. Tú nos dijiste somos el país segundo a África. El continente. El continente, perdón. A África. Esta violencia es una causa como una consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género que existe en todo el mundo. Y les traigo varias información que, que logré obtener de un, varios escritos que se han hecho investigaciones. Hay investigaciones buenísimas en internet, si las pueden buscar. Y encontré también lo que un psiquiatra... Eh, que ha trabajado con feminicidas, pudo plasmar, porque tampoco es... No es, con, no es una conclusión, no es, no es un trabajo finito, no es un, un trabajo que pueda abarcar absolutamente todo. Pero él dice, eh, el feminicida, que es el doctor Adolfo Sarabia, eh, el feminicida no tiene patrón de conducta. Cada caso es diferente, pero... El punto de coincidencia es que se trata de individuos con fuertes carencias afectivas, incapaces de sentir empatía por el semejante, sin sentimientos de culpa y con un profundo odio a lo femenino. A mí me llamó mucho la atención porque en cuanto leí el feminicidio no tiene patrón de conducta, dije, mm, me hubiera imaginado todo lo contrario. Me hubiera esperado que me... todos caminan igual, todos hablan igual, todos tratan igual, todos aman igual, todos tienen el mismo tipo de, de niñez, ¿sabes? Me hubiera esperado un patrón mucho más rígido que con cualquier otro asesino en serie, pero no lo hay. Eso los hace, a mi parecer, mucho más peligrosos que cualquier otro. Pues es que
0: muchas veces ni siquiera son asesinos en serie, simplemente tienen un objeto de odio que la mayoría de las veces es su pareja, y sobre ellas...
1: Descargan todas sus frustración Exactamente Y también dice el doctor que no podemos hablar de locura Cuando se nos referimos a los feminicidas No podemos hablar de locura Porque es algo peor que eso Una persona que padece algún trastorno mental Sufre porque no puede tener un, un principio de realidad Sus visiones y sus delirios lo atormentan Pero el feminicida no está sufriendo Al contrario Disfruta hacer sufrir y hay una torcedura, una fractura psíquica, seguramente consecuencia de depresión y violencia en su vida, que los orilla a, a tener este tipo de conductas violentas, porque, y esta es lo que, no me lo esperaba, pero no me sorprende, es una proyección de ellos mismos, es una manera de autodestruirse, es un como lo hemos dicho muchas veces y me encanta cada vez que lo dices tú es el punto de quiebre pero para no hacerse nada ellos lo hacen hacia otra persona y encontré algo que tampoco es noticia pero cada vez que lo decimos suena como ah sí es cierto y se me olvida las mujeres hemos estado en desventaja simbólica física psicológica laboral todo porque somos vistas con, con menosprecio por disposición de cultura y por costumbre y me voy a referir exclusivamente a la cultura mexicana porque es la que puedo a la que tengo fácil acceso pero cualquiera de ustedes cual, nosotras dos incluso que hemos visto muchos casos de estos en diferentes países y que pues nos hemos dedicado al estudio de la humanidad no es nada más acá y sí es una cuestión cultural en todas las culturas. Pero en México, eh, según el libro Madre Terrible de Blanca Solares, en el cual se habla de la diosa, de todos los dioses en la cultura prehispánica, Coatlice, siempre lo digo mal, Coatlicue, ella era la diosa de la fertilidad y le estaba platicando a Jacqueline apenas que en todos los escritos y en todas las historias, ella es la madre de todos los dioses. Y ella era la que daba vida y muerte a los hombres. Por ella nacían y por ella morían también, porque ella se bebía la sangre de los hombres y les cortaba las manos y les sacaba el corazón para hacerse un collar. Y en su falda ella tenía serpientes, ¿no? Y hay un mito, está muy interesante, no, no hay tanto tiempo como para platicárselos completo, pero estamos hablando de que es una cultura prehispánica, Estamos hablando de, de una época prehispánica en la que la mujer que nos da vida también nos da muerte. Entonces se, se hace una dualidad ahí, se hace como, como si se quebrara un poco la imagen que tenemos de la madre. Y en la actualidad es utilizado en, en un doble discurso en el que la palabra, le decía Jacqueline, la palabra madre se utiliza como lo más y como lo menos también. En, en ex, expresiones que yo también he dicho, como ya valió madre, te voy a dar en la madre, no vales madre, no vale madre, pásame esa madre, es la madre de todos los lo que ustedes quieran. Entonces, es algo cultural y cuando lo estaba leyendo fue como, como un mind blow moment, porque te das cuenta cómo incluso en tu lenguaje cotidiano, estás reforzando estas ideas que están arraigadas. No sé en qué momento, no sé a quién se le ocurrió la primera vez decir te voy a dar en la madre o te diste en la madre, te vas a... No sé a quién se le ocurrió. O sea, yo desde que estoy muy pequeña me acuerdo uh -huh. que madre es lo más y lo menos. Uh -huh. Y entonces para la cultura mexicana, por lo menos en este libro, Madre Terrible, es donde empieza en la misma cultura que se nos enseña en la misma historia de cómo fuimos creados, en, tal, si ustedes quieren, de una manera muy fantasiosa o de una manera verdadera, desde cómo se nos enseña cómo, cómo llegamos al mundo y cómo salimos del mundo es una figura femenina uh -huh. y entonces otra vez se crea ahí esa dualidad, entonces por eso estamos en esta desventaja porque es algo con lo que se crece en, en todas las otras culturas. Yo también he visto cómo las mujeres eran o, o las diosas, pero en el momento en el que llegaba una mejor, entonces bye. tenías que matarla o, o bye, o se acabó, o eran las brujas o eran las, las, pues sí, las diosas o las sacerdotisas y o eran las más buenas o eran las más malas. No hay, no podía haber una mujer normal, ¿no? En, en todas esas épocas, entonces... Volviendo al feminicida, son personas que no piensan. No es como que se siente el feminicida a pensar. Ay, todo esto lo traigo desde pequeño en mi cerebro. Más bien, es gente que no está pensando. Y este tipo de violencia ocurre cuando llegan a un grado de destrucción de ellos mismos y del amor que pueden sentir o que pueden ver o del dolor afectivo que lo sobrepasa porque es alguien que está fracturado y atormentado y deprimido y porque cualquier otro camino sería el suicidio. Entonces, otra vez es o me suicido o te mato. Y, y a lo mejor en ese momento en su cabeza jamás piensan... No, me y suicido". tan claro es, tampoco te es mato. te mato. Y tampoco está tan claro ni tan definido como se los estoy platicando ahorita. Es otra vez, el feminicida no está pensando en ese tipo de cosas. ¿no? Porque no está desarrollado esa capacidad, porque no está... No se tiene acceso a ese tipo de información, a ese tipo de formación psicológica, a ese tipo de apoyo. No hay esa red. Es Otra vez, son personas que están fracturadas en su psique, que son atormentados de alguna manera por sus pensamientos, por sus emociones que lo sobrepasan, por cosas que no conocen de ellos mismos, de su historia, de su historia familiar. Porque es, esta parte sí la encontré en, en todos los escritos. La violencia no viene de otra cosa que no sea violencia. Entonces es como un ciclo sin fin. Porque todo es producto de padres violentos que violentan a sus esposas, que violentan a sus hijos y el patrón se repite. Es una combinación muchas veces de pobreza, eh, depresión, alcoholismo, falta de información, falta de cultura, falta de educación. Y la violencia intrafamiliar es un patrón que se repite. Porque, porque es de, algo normal, porque es algo normal, porque es se normalizado. Entonces exactamente. para ti es algo normal volver a repetirlo. Entonces hijos, hijos de padres violentos sin empatía, nada más pueden crecer violentos sin empatía. Si hay una manera de cambiar y lo hemos dicho muchas veces, si se quiere cambiar, si se está dispuesto a, a caminar ese difícil camino, si se tiene acceso, muchas veces, porque tampoco quiero generalizar. Pero un feminicida siempre va a ser alguien que no quiso, no estuvo dispuesto a buscar más. Porque incluso en el caso de Marisela con, con su hija Rubí, en el juicio cuando le preguntan si quiere decir algo y él se dirige con Marisela, le dice, ya me dijiste que no me vas a perdonar, pero quiero que me perdones. Ajá. Porque no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo no tenía a Dios en mi vida en ese momento. También fue como, no sé qué me dio, no sé qué sentí. La verdad es algo. No te creo. <ríe> no, te creo. no me crees. No, no, no a ti. Ah, es, <ríe> yo no sé, es como un. No, porque y, y más allá para mí es. Le está diciendo eh, Marisela, yo no te voy a perdonar, que te perdone Dios y perdónate tú si sí puedes. No, perdóname tú. Y le dice, ya me dijiste que no me vas a perdonar, pero quiero que me perdones. ¿qué cabrón? ¿qué estás diciendo? y es la única manera que tienen este tipo de personas de sentir satisfacción es reproduciendo ese odio reproduciendo ese dolor reproduciendo ese terror que ellos tienen es la única manera en la que encuentran satisfacción y eso lo vi en ese momento en el que él le dice, no, sí, perdóname porque no sabía lo que hacía pero ahorita ya sé y pues perdón o sea, es como, qué huevos. Después de todo lo que hice y todavía, para mí esa fue una expresión más de violencia y ahorita les voy a platicar a grosso modo porque la intención, además de, de que no se pierda la historia de Marisela y de Rubí, es que aprendamos a reconocer exactamente la violencia en, en nuestras casas, en casas de nuestros vecinos, de nuestras amigas de nuestras hermanas, de nuestras primas, de nuestras tías, de nuestras abuelas,
0: de nuestras mamás, de
1: nuestras mamás, que lo aprendamos a reconocer para cuidar, para sanar, para reparar hasta donde se pueda, pero sobre todo para terminar con el ciclo de violencia. Entonces hay diferentes expresiones de violencia a través de la historia del hombre y yo pienso que cada vez se vuelven más sofisticados los hombres violentos y, y que cada vez es más perverso el mundo y lo hemos platicado muchas veces a veces da miedo ver el mundo en el que crecí, crecimos al mundo en el que estamos viviendo ahorita es completamente diferente eh, y a veces hasta da miedo pero ahora los agresores utilizan la terrible vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y las niñas y sobre todo se aprovechan de la actitud de indiferencia de las autoridades, que además de indiferencia, a veces es una actitud de molestia por tener que escuchar o atender a una mujer que ha sido violentada o amenazada. Y aquí les voy a platicar la historia que les decía. Eh, por X o Y, tú te vas a acordar, tuve que ir a, a levantar una denuncia porque me estaban amenazando de muerte y de cosas que me iban a hacer por querer cuidar a una niña Sí me metí en lo que no me importaba Pero no sabía qué más hacer Y yo tenía que intentar ayudar a esa niña Me empezaron a amenazar y me empezaron a querer amedrentar en, en mi propia casa Fui levanté una denuncia y me preguntaron ¿Conoces a los agresores? Y les dije sí ¿Y estás segura que no te lo ganaste? Me preguntó la chica que me estaba entrevistando. Y yo... Tuve que tomar una decisión. Dije, ¿me puedo poner igual de estúpida que ella? Y no voy a llegar a ningún lado. Y si algo me llega a pasar, no va a estar el registro. Uh -huh. Entonces dije, no sé. Tú dime. Yo estaba queriendo ayudar a una niña en esta y esta situación. Tú dime si me lo gané o no. Y se me quedó viendo como muy molesta... Y le dije, es que no sé, te estoy preguntando. Si tú me dices que sí, pues me voy. Pero si tú me dices que no, porque era una niña menor de edad, entonces toma mi declaración. Y me dijo, muy bien, tomó todos mis datos, tomó los datos de, y los nombres completos de las personas. Eh, yo le relaté absolutamente todo lo que pasó, porque fue, ¿te acuerdas? Semanas de esto. Uh -huh. Y después le dije, ¿y qué, qué va a pasar? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Cómo me van a cuidar? Y me dijo, ¿Quién? Nosotros Y yo, sí No hay como una orden de restricción Y soltó la carcajada Que hasta risa me dio a mí Porque fue muy sincera su carcajada Y me dijo, pues ¿en dónde crees que estamos? Y yo O sea, no puede ir una patrulla a cuidarme Y me dijo, no Si llegan a meterse a tu casa y te hacen algo Entonces ya le hablas a la policía Pero si no está pasando nada No puede haber una patrulla fuera de tu casa y le dije, ok, supongamos que si sí se meten a mi casa y yo me defiendo. Y pasa algo. Pues si es un crimen, es un crimen. Y yo, si estás chingada por todas partes. O sea, ¿y qué se, qué se supone que haga? Y me dijo, ¿no te puedes cambiar de casa? <risa> y yo, quizá. Y pensé, pues me regreso con mis papás. No era ponerlos en riesgo tanto a mis papás, pero también para mí fue un... Pues sí, como una patada a mi ego de decir, me voy, voy a tener que doblar las manos con unas personas sin escrúpulos por querer ayudar. Que sí, metida completamente donde no me importaba, pero era por querer ayudar, de verdad. Y entonces me fui con mi papelito, que yo fingí todas las veces que llegaron a tocarme la puerta y a quererme decir de cosas cuando me iba al taxi para irme al trabajo. Yo traía el papel en la mano y lo abría donde se veía el sello de la dependencia de justicia a la que fui y les decía traigo una orden de restricción y si te me acercas y algo me pasa te van a meter a la cárcel y ya sabes el historial que tienes tú y con eso me los puede quitar de encima pero fueron semanas de que yo llegaba al trabajo y ya que el dinero de necesitas hacer algo porque no podemos estar en esta situación y no pueden llegar esos problemas aquí al trabajo y cómo te ayudo y qué hacemos y entonces con este, esta experiencia que, para, que fue mínima, fue pequeñísima, minúscula, en comparación de muchas otras. Como dices tú, ¿con quién te acercas? ¿A quién le pides ayuda? ¿En dónde te escondes? ¿A quién le reclamas? Eh, ¿Qué puedes hacer en esos casos? Documentar es lo único. Documentar y tomar fotografías, que fue lo que yo hice. Siempre estaba grabando, siempre estaba tomando fotografías, siempre estaba tomando video para en caso de que algo pasara, yo tener dónde esconderme, con qué protegerme, pero otra vez, yo no llegué con moretes, nunca me hicieron nada físicamente, pero una mujer a la que sí le han hecho algo, imagínate que las traten de esta manera, ¿con qué ganas te vas a volver a acercar? ¿Con qué confianza te vas a volver a acercar a denunciar? Y como ustedes como ustedes a lo mejor saben, a lo mejor no, si no tienes un, una prueba, si no hay moretones en el cuerpo, recientes, porque también si te esperas mucho, porque te esperaste tanto, no te van a poder atender. Entonces, regresando a lo original, a las autoridades, si no es indiferencia, es molestia Y lo único que hacen es tomar una declaración Te dan una copia de tu reporte y te mandan a tu casa de regreso A una mujer violentada la regresan con su marido A una chica violentada la regresan con su abusador Y entonces, aquí en este espacio de injusticia, de impunidad De ignorancia, de tolerancia De mierda de personas es donde se esconden todos los abusadores y todos los violentadores. Y para entender la continuidad de la violencia y cómo se presenta, cómo se desarrolla, cómo se identifica, cómo se intensifica, perdón, hay que tomar en cuenta el proceso de algo que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada, que produce daños que pueden ser clasificados en cuatro diferentes niveles. El primer nivel es una agresión verbal, insultos, descalificaciones, lesiones físicas de intensidad leve o muy leve, hematomas en la cabeza, equimosis en los brazos y en el tórax, que son moretones de diferentes intensidades. Y normalmente eh, las lesiones se presentan de la cintura para arriba. El segundo nivel corresponde a la etapa del forcejeo, que son las lesiones leves, moderadas, eh, consisten en más hematomas equimosis, eh, escoriaciones, arañazos, arrancamiento de cabello, lesiones en su mayoría de la cintura para arriba todavía y lesiones de sujeción y de sometimiento en un tercer nivel, que es el más crítico, maniobras de forcejeo y lucha, todos los indicios del nivel 1 y 2, pero con mayor magnitud, y hay esguinces, luxaciones, fracturas, heridas de, con armas punzocortantes,
0: Ahí es donde empieza el, me caí de las, de las
1: escaleras, me caí en el baño, me pegué. Me tropecé, ah, choqué, me tumbó el perro. Y la persona agresora incide con la única intención de causar daños. Y el cuarto nivel es forcejeo, lucha y defensa. Y se presentan todos los anteriores, todos los indicios anteriores. Más lesiones de gran magnitud que por su ubicación anatómica traen consigo consecuencias inmediatas y tienen la única intención de causar la muerte. Entonces estamos hablando de un ciclo de violencia que como ya les hemos dicho cada vez se va haciendo más corto eh, y cada vez se va haciendo más peligroso. Y es la violencia lo que tiene es que muy pocas veces disminuye si no hay otra vez atención psicológica o algún tipo de separación física y sobre todo muchas ganas de detener este proceso que se empezó por las razones que sean y las otras características de la violencia, como les decía, es que es recurrente, es intencional tiene mucho que ver o está muy arraigada con el poder demostrar quién tiene el poder en, en la relación, en poder someter a la otra persona y la tendencia imparable a incrementar
0: y y Regularmente cuando van en la etapa 3 si es una relación de pareja es el momento más peligroso para salirte de la relación sí. es donde la mayoría de las, de las mujeres que son abusadas eh, que, que viven una relación de violencia es en donde la mayoría de ellas se dan cuenta que están en peligro y entonces deciden salirse y es la, la etapa más peligrosa porque es donde el agresor Está más
1: no fuera de control.
0: Más fuera de control, más decidido a te vas a quedar porque quiero que te quedes porque eres mía y porque vas a hacer lo que yo te esté diciendo. Y entonces es ahí en donde muchas se
1: van. O intentan.
0: O intentan irse. Y entonces si vuelven a regresar, casi la mayoría
1: de las veces se van a la etapa número 4 Sí. Las consecuencias de la violencia. Eh, son interesantes porque también son consecuencia y son, ¿cómo decirlo? Consecuencia y causa. Eh, bueno, las consecuencias de la violencia, sobre todo estamos hablando ex exclusivamente ahorita de la violencia hacia las mujeres, pero aplica para casi cualquier otro tipo de violencia hacia casi cualquier otro tipo de persona. Y es la baja autoestima, eso es algo súper importante hay que recordar que una mujer violentada eh, pierde la valía personal, porque si se acuerdan, en la etapa 1 o en, o en el, el primer nivel es la descalificación y el abuso verbal, entonces la mujer violentada no tiene autoestima, no recuerda su valor o no lo sabe en muchas de las ocasiones el aislamiento que es otra de las herramientas súper utilizadas, es creer que son las únicas en esta situación y, y o por ellas mismas o las dificultades que puedan tener para comunicarse con los demás, ya sea intelectuales, verbales, tecnológicas, de, di de distancia, lo que sea. En el caso de Rubí, por ejemplo, él se la lleva a vivir a su, al departamento
0: con él y no la deja que vea a, sus, a, su mamá. a su mamá. Entonces ahí eso es completamente
1: te aíslo. Te aíslo, porque al retirar... O al romper las redes sociales de apoyo, perpetúa esta constante soledad. Y entonces es como si cada una alimentara la anterior y la que sigue también. Otra de las consecuencias es el miedo al agresor. Se va desarrollando, por supuesto, un miedo a la persona por las amenazas que, que tiene y por, por creer que la persona está dispuesta a cumplir las amenazas. La inseguridad se posee una idea de un mundo amenazante y es muy difícil y que es muy difícil de enfrentar sus posibilidades laborales están mermadas y no cuentan con una red de apoyo entonces al sentirse inseguras o por creer que todas las personas van a ser exactamente igual se alimenta este aislamiento y el miedo que se le tiene al agresor y entonces se continúa atacando la autoestima y con ella viene la depresión, la vergüenza, la culpa y la codependencia. Y hace rato lo, lo estábamos platicando de, de cómo a muchas de las víctimas, para muchas de las víctimas la razón número uno por la que no se denuncia es por la vergüenza, por sentir o por llegar a ese punto de... de darse cuenta que si hubiera dicho algo en este punto, a lo mejor pudiera haber evitado todo esto y, aunque en estricto sentido sí es verdad, en ningún momento ha sido porque la persona se lo merece o porque la víctima se merecía ese tipo de abuso. O sea, nunca es por eso, es, es un trabajo sistemático que va haciendo el agresor para poder llevar a la persona a ese punto en el que si dices algo no te van a creer. Si dices algo, vas a lastimar a tus papás, a tu mamá, a tus primos, a tus hermanos, a las personas. Si tú dices algo, van a pensar que tú lo provocaste. Si tú dices algo. Van a dar algo, cuenta que estás bien tonta y sí, que por eso no habías dicho nada. Sí. Entonces, esas son las consecuencias de, de la violencia. Y estamos hablando de cualquier tipo de, viol de violencia. No necesariamente tiene que ser física o sexual. Puede ser incluso violencia verbal, violencia económica la violencia económica es simplemente cortar todas las toda la parte del dinero, ¿no? O, o que no tengan dinero para salir, para irse para hablar con la familia, para comer para darle de comer a los hijos o a las mascotas, incluso es, esa también es, es violencia la violencia económica y creo que en algún momento lo platicamos por alguna razón cuando estaba yo en el, en el hospital general eh, de acá a Tijuana, nos teníamos como la tarea de hacer herramientas de violencia, que eran eh, cuestionarios de detección de violencia intrafamiliar. Y eran preguntas, unas muy sencillas, muy directas, otras encubiertas, y, y mucho se, se tenía que sacar en la plática, ¿no? Era muy difícil hacer una pregunta de las directas directamente, sin haber establecido rapport antes pero las reacciones casi siempre eran las mismas y, y por esas reacciones nos podíamos dar cuenta que sí había violencia porque siempre era una reacción como de, ay, ¿cómo supiste? Ajá, como un, ay. y si estaba el agresor cerca eran peor. Muy, mucho peor, sí. Bueno, como conclusión, eh, las imágenes sobre la violencia contra la mujer que, son, que aparecen en los medios de difusión, eh, las representaciones de la violación de la esclavitud sexual, la utilización de las mujeres y las niñas como un objeto sexual e incluso la pornografía que no está Perdón. regida o, o que no es legal, todos esos son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia de la mujer. Entonces, otra vez seguimos estando en desventaja y la misma sociedad y la manera en la que se ha ido construyendo esta nueva generación de sociedad en la que vivimos está perpetuando, tolerando, permitiendo, alimentando y exigiendo todas las, todos los mismos elementos que... Ayudan a que es, permanezca la violencia.
0: Sin justicia para su hija, sin justicia para ella, sin justicia para su familia, poco a poco la lucha de Marisela se convirtió en algo más grande que ella. Ahora su vida es recordada y celebrada, y a su lucha incansable, se han unido las voces de todas las madres en busca de justicia, las voces de todas las mujeres que un día no regresaron a su casa, las voces de muchas otras que murieron en ella, a manos de su pareja o de algún familiar. Maricela Escobedo es hoy sinónimo de valentía. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna crónica que quieren que aparezca, que pasen en la, en la lista de nuestras próximas temporadas. Mándenos un correo a info arroba, crónicasdecrimen mx Como les repetimos en todas las crónicas, crearle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Betty.
1: Bye Jackie, bye crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kenny McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.